La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 17 de junio iniciando esta nueva emisión de Es Así y Punto. El deseo que estén todos muy pero muy bien y hoy con la esperanza de hacer un programa espectacular. Cerrar con toda esta, esta nueva semana. A ver, hay un tema importante que quiero iniciar porque ayer fue un día clave en lo que va a ser el Mundial del 2026. Un Mundial del 2026 que ya empieza a rodar la pelota. Sí, ya empieza a rodar la pelota. Ya comenzamos a palpitar dicho Mundial. Mundial diferente, no Mundial más. Mundial diferente. Y nosotros, quienes vivimos en Estados Unidos, quienes viven en México, quienes viven en Canadá, podremos tener la posibilidad de decir, es nuestro Mundial, el Mundial en nuestras casas, en nuestras ciudades. Ayer se dio a conocer las 16 subsedes de la Copa del Mundo. La sede, por supuesto, es México, Estados Unidos y Canadá. Las subsedes, las 16 ciudades elegidas por parte de la FIFA y también por parte del comité organizador. Pero, verdad, ya empieza uno a palpitar ese Mundial. Algunos dicen, eh, muchachos, falta mucho, falta mucho. Estamos con el 2022 a la vuelta de la esquina. Cuando termine este año 2026, perdón, cuando termine este año 2022, todos apunta, apuntaremos al 2026 y ya empezaremos a, a especular cómo se van a jugar las eliminatorias, cómo se va a jugar dicho mundial, dónde se va a jugar la final del mundial del 2026, el partido inaugural y tantas cosas que tienen que ver con dicho mundial. En un mundial que espero, que espero, que la FIFA piense en los aficionados y en las elecciones. Y ya voy a ampliar al respecto. Que la FIFA comience a pensar un poquito en los seres humanos y no solo en la plata y en el negocio. Primero contarle las sedes, por si usted no la sabe, por si usted ayer no estaba informado, fueron elegidos dos ciudades de Canadá, Vancouver y Toronto. El montón finalmente no fue elegida, solo Vancouver y Toronto. Tres ciudades de México, como se venía especulando, Monterrey, el BBVA, el Akron, el Estadio de Chivas, y en Guadalajara, por supuesto, y el Estadio Azteca en Ciudad de México. Y once ciudades en los Estados Unidos, Seattle, San Francisco y Los Ángeles, en lo que es la costa oeste, Dallas, Houston, en Texas, Kansas, Atlanta, Miami, Filadelfia, New York, y Boston. Acá están las 11 ciudades que son elegidas para ser subsedes de la competición. Ojo, un mundial diferente, porque es el primer mundial con 48 selecciones, lo que lleva a que va a haber, independientemente que el mensaje es siempre negativo, negativo de la mayoría, uh, tendremos partidos infumables, uh, tendremos partidos insoportables, bueno, no me importa, no los vea, no, lo, no vaya, no asista, el Mundial va a estar muy bueno, hasta con 48 va a estar muy bueno. Pero aquí lo importante de este tema de los 48 no son esas 16 selecciones extras, que otra vez le dije, 16 selecciones extras, ¿y a quién podríamos para este Mundial? A Colombia, podríamos a Italia, podríamos a Ucrania, podríamos a Nigeria, podríamos a Camerún, ojo, eh, podríamos a Panamá, no son todas selecciones impresentables, no hablamos que vamos a poner a, a San Vicente o a Puerto Rico, o al Congo, estamos hablando de buenas elecciones, muchas de ellas, a Nueva Zelanda, 
a Perú entrarían dentro de esa 16. Pero bueno, eso es otra historia. Este Mundial se juega con 16 grupos de tres selecciones. ¿A qué voy? Que las selecciones que queden eliminadas en primera ronda solo van a disputar dos partidos. Es un triangular, solo dos partidos. Actualmente la ronda de grupos, esa ronda de grupos que tiene cuatro selecciones, juegan todos contra todos y juegan seis partidos. Ahora, en el 2026, esa ronda inicial va a constar de tres partidos. Solo tres partidos. El uno contra el dos, el uno contra el tres y el dos contra el tres. Nada más. Tres partidos y ahí quedan dos selecciones clasificadas a los 16 sabos de final y una eliminada. O sea, en ese triangular clasifican dos y la última queda fuera. O sea, que llego al Mundial, juego dos partidos y me voy a mi casa. A algunos les va a pasar. Claro que les va a pasar. A algunos les va a pasar. A 16 selecciones les va a pasar eso. Y van a quedar eliminadas en esa ronda inicial. O sea, mucho esfuerzo para clasificar, para después... <coughs> perdón, después que ha eliminado muy temprano. Entonces, desde ahí es un mundial diferente, donde se va a apostar a, con mucho esfuerzo a clasificar y donde va a haber mayor cantidad de, de cupos, pero después la idea es no irse en primera ronda, no perder ese triangular. Va a haber 16 cabezas de serie, por ejemplo, 16 cabezas de serie. O sea, México, Estados Unidos y Canadá van a ser cabeza de serie, junto a 13 selecciones más. Estará Alemania, Brasil, Argentina, España, Francia, Inglaterra, Italia, si clasifica Italia, ¿no? Con los últimos mundiales. O Sabrán sea, muchísimos cabezas de serie. Una segunda línea y una tercera línea de selecciones más débiles. Lo cual va a ser muy importante el ranking FIFA para ver en qué línea queda ubicada cada selección. Por lo tanto, va a ser un mundial interesante desde ese punto de vista. Cuando clasifican 32, o sea, la primera ronda decimos que clasifican primero y segundo, o sea, clasifican 32 lo cual actualmente es el Mundial de 32, comienza la eliminación directa. Ya comienza todo nada. Ya no hay mañana. Ya ahí es a ganar y seguir. O pierdo y me voy a mi casa. Entonces comienza la etapa de playoff o de liguillo, del mata-mata, como quieren llamarlo. Comienza con los mejores 32. Es como que ahora el actual Mundial, el actual mundial tuviese esa instancia de eliminación directa. Vamos a suponer, vamos al grupo de, de Argentina. Argentina juega con Arabia Saudita. Y México juega contra Polonia. Los que ganan pasan de ronda. Francia juega contra Australia. Y, y, y Túnez contra Dinamarca. Así, el que gana pasa de ronda. El que pierde queda fuera. Hoy hay 32. Lo cual podemos, con los grupos que actualmente tenemos, en el Mundial especular con esa posibilidad. Entonces el Mundial es diferente. Ya es diferente desde el armado, desde la forma de disputa. Dentro de estas ciudades, estas 16 mencionadas, yo lo que espero, y es lo que un poco hacía referencia, en dos temas. Uno primero, que exista un despertar del fútbol en Estados Unidos. Que Entiendo que existe, que se ha despertado el fútbol en Estados Unidos, pero que sea masivo, que sea masivo, que sea mucho más fuerte que realmente quienes no consumen fútbol empiecen a consumir el fútbol. Todavía el fútbol, nuestro fútbol compite con fútbol americano, con NBA, con béisbol. Todavía compite. Ha ganado mucho espacio. Pero insisto en algo. No veo a los niños jugando al fútbol en, en cualquiera de las esquinas de cualquier barrio de los Estados Unidos. 
mire que recorro barrios y recorro ciudades. No veo canchas por todos los rincones. No veo lo que tanto veíamos nosotros en nuestras ciudades, en nuestros países, que son, no tengo cancha, no importa, pongo dos piedras, pongo dos zapatos, pongo dos suéteres, pongo cualquier cosa y hago un arco. Todos jugamos de esa manera. Un arco acá y un arco allá. Dos arcos. Y jugamos dos contra dos, cuatro contra cuatro, lo que sea. Y si somos tres, uno va al arco y jugamos uno contra uno. Eso, todavía acá, está muy lejos de verse. Muy lejos. Juego en las academias, dicen los niños, y llegan a su casa y agarran el PlayStation. Y se ponen a jugar en el PlayStation y pasan horas y horas. Dejen el PlayStation. Agarren una pelota, muchachos. Agarren una pelota. Esa es la manera que se crece futbolísticamente. Después hay muchas limitaciones en el crecimiento del futbolista. Ojalá que este Mundial marque las nuevas generaciones un despertar del fútbol. Quiero hacer deporte en Estados Unidos, quiero jugar fútbol americano. No, no me da, físicamente no me da, quiero jugar básquetbol. No, no soy muy alto, bueno, me toca béisbol o, o fútbol, soccer. O sea, esa es la mentalidad todavía acá. No es quiero jugar fútbol, soccer por encima de básquetbol o por encima de fútbol americano. No, quiero jugar otros deportes que son mucho más populares. Sé que en las universidades eh, eh, van multitudes a ver equipos de fútbol americano, fútbol colegial, y van pocos a ver el fútbol soccer. Lo sé, conozco gente. Bueno, que eso empiece a crecer, que siga creciendo. Como Estados Unidos es un país muy fuerte, ha podido, gracias al fútbol, gracias al fútbol, ha podido desarrollarse pero especialmente por la cuestión económica. O sea, el fútbol ha logrado eh, hoy crecer en este país por, por una base económica muy fuerte, más que gracias al fútbol, gracias a la economía de este país. Entonces, grandes estadios, mucho marketing, mucho ruido mediático, y el fútbol va creciendo. Pero todavía tiene que dar muchos pasos. Tiene que dar muchísimos pasos. Pero donde yo quería ir a lo siguiente. Espero que la FIFA piense en ustedes y en las elecciones. Que piensen los aficionados en la gente. Porque va a ser imposible, imposible ir de costa a costa. Imposible ver un partido en Ciudad de México y después que de ver un partido en Vancouver. Va a ser imposible. Va a ser imposible estar en Toronto y después que querer al otro día ver un partido en Guadalajara. Imposible. Entiendo que hay vuelos. Pero son vuelos larguísimos, de muchísimas horas. Espero, tomando en cuenta esto de que las elecciones van a jugar dos partidos en la ronda de grupos, que los grupos sean geográficamente ubicados de tal manera que haya comodidades para decir. Por ejemplo, yo armé algo, un bosquejo. Por ejemplo, <coughs> Vancouver, Seattle, que tengan dos grupos. Que tengan dos grupos. Vancouver, Seattle tienen que tener dos grupos. O sea, seis selecciones. San Francisco, Los Ángeles, otros dos grupos. Me muevo de San Francisco a Los Ángeles, de Los Ángeles a San Francisco. Monterrey, Guadalajara, México... Tres grupos. Ahí tiene que haber tres grupos. O sea, estamos hablando de nueve selecciones. Un grupo con tres, que va a ser el grupo de México, y dos grupos más. Houston, Dallas, Kansas, que haya otros tres grupos. Para que la gente vaya de Dallas a Houston, de Houston, de Houston a Kansas, de Kansas a Dallas, y de ahí poder ver esos partidos de tres grupos. Atlanta, Miami, que haya dos grupos. Dos grupos, o sea, seis selecciones. Y Filadelfia, Nueva York, Boston, Toronto, puede haber cuatro grupos. O sea, ahí puede haber doce selecciones. Pero que si quiero seguir a la selección X, que la selección X juegue en Vancouver y en Seattle. Y por lo menos hago un viaje largo para ver dos partidos de esa selección X que quiero seguir. 
Si me quiero ir a ver una selección, porque soy hincha de Selección X que juega en, en San Francisco, bueno, juega en San Francisco y en Los Ángeles. Y hasta puedo moverme de una ciudad a la otra sin problema, hasta vía terrestre. Hay que facilitar un poquito a la gente. No podemos explotar a la gente como pasa en Copa Oro y en algunos eventos que una selección juegue en Los Ángeles, después juegue en Atlanta y después juegue en Vancouver. Y tengo que recorrerme Estados Unidos de punta a punta para poder ver dos o tres partidos. Hay que pensar un poquito en no desgastar a las elecciones. El verano en Estados Unidos es muy caliente. Si a eso le sumamos las altas temperaturas, que recuerdo cuando, que recuerdo cuando Maradona protestó por el calor que hacía y nadie le dio importancia. Nadie le dio bola. eh. Todos miraron hacia el costado. Bueno, hay que pensar en el esfuerzo físico de los jugadores. A veces hay temperaturas cercanas eh, en Miami, en Dallas, en Houston, a los 100 grados Fahrenheit, a los 30 y pico, 40 grados centígrados. Entonces, bueno, poner horarios nocturnos, facilitar un poquito ese tema, no explotar al jugador y no mandarlo que recorra aeropuerto, viaje, hotel, aeropuerto, viaje, hotel, de aquí para allá. Entonces, hay que pensar un poco en ese aspecto. Y en la gente, porque es un mundial para la gente, Acá hay mucho más partidos, hay 80 partidos, 60 se van a jugar en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México. Perfecto, queremos que la gente vaya, queremos un estadio lleno, queremos buenas recaudaciones, las va a ver, porque todos nosotros vamos a pagar para estar presente en un mundial. Perfecto, que nos faciliten los traslados. Si estamos viviendo en Kansas y tenemos que viajar a Nueva York, está bien, viajamos, porque quiero ver a Italia. Pero la vio en Nueva York y después la vio en Toronto. O la vio en Toronto y la vio en Filadelfia. Y no simplemente tener que recorrer de punta a punta estos extensos países. Porque Estados Unidos es un país extenso. Si a eso le sumamos los kilómetros que representa llegar a Toronto, llegar a Vancouver, y le agregamos llegar a Ciudad de México, a Guadalajara o a Monterrey, mucho más extensos todos los recorridos. Por eso, ojo con ese tema. Ojalá la FIFA piense en la gente. Y por lo menos, aunque tengamos que recorrer muchos kilómetros para llegar a una sede, ahí sepamos que esa primera ronda, esos primeros dos partidos, los podemos ver sin movernos. O, o moviéndose a unos kilómetros, como lo que hice referencia. Si no, va a ser muy complicado de disfrutar esta Copa del Mundo. Que piensen la gente, que piensen los jugadores, no solo en la plata. Porque el negocio en el 2026 ya está garantizado. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hace días que se viene especulando con la posibilidad que Gerardo El Tata Martino, técnico de la selección mexicana, se va a reunir con Javier Chicharito Hernández. ¿Para qué? No sé. Simplemente para conversar. Previo a lo que va a hacer definir la lista de jugadores que van a ir a la próxima Copa del Mundo. Esto lo veo como una situación de Martino de decir, está bien, ¿querían que hablara con Chicharito? Hablé con Chicharito. ¿Querían que me sentara con él? Me senté con él. ¿Tenía que dar la cara? La di. Ya está, ya cumplí. No me molesten más. No me jodan más. Ya está. Esa es la sensación que me transmite esta posibilidad que Javier Hernández se reúna con Gerardo El Tata Martino. Algo que todavía no tiene, no tiene fecha, algo que todavía no está concreto, pero 
ha circulado y hasta el propio técnico lo mencionó, que hay una reunión pendiente. Pero toca agregarle a esto, que hay una situación que tiene que preocupar, que dicen, y ayer casualmente nos enterábamos de esta situación, <coughs> perdón, pero bueno, todavía estamos ahí con las consecuencias de este COVID, este maldito COVID, que los patrocinadores de la selección mexicana habrían presionado a John de Luisa, a los federativos, para que Chicharito sea parte de la selección. Que los jugadores que están actualmente no venden como vende Chicharito. Que no tienen la penetración que tiene Chicharito. Que no tienen el ruido hacia la gente, hacia el aficionado, hacia el consumo de productos que tiene Chicharito. Si los patrocinadores van a armar una lista de jugadores para la selección, estamos muertos. Estamos mal. Estamos muy mal. Si van a ser los patrocinadores quienes van a decir qué jugadores mexicanos van a ir a la Copa del Mundo, aunque sea uno, se está mal, se está retrocediendo. No se puede permitir que quien ponga el dinero ponga decisiones. Quien ponga el dinero arme una lista. O aunque sea, llame a un futbolista. No se puede permitir eso. ¿Por qué? Porque entramos en zona muy peligrosa. Hoy pido uno, mañana pido dos. Ah, yo soy patrocinador y otro patro patrocinador ya pidió un jugador. Tomo un poquito de agua. Otro patrocinador ya pidió un jugador. Por lo tanto, yo ahora también quiero pedir el mío. Que empieza uno, que empieza dos, que empieza tres. Técnico que se deje manosear por este tema se tiene que ir. Tiene que renunciar. O tiene que enfrentar un micrófono y decirlo. Señores, me están armando la lista. No lo permito. No lo quiero. Llevo a mis jugadores. Porque aparte, llevar un futbolista producto de una presión de un patrocinador quiere decir que estoy sacando a otro. Que al fin y al cabo, a mi consideración como técnico, ese merece un lugar. Por algo, el que, el que entra le saca el puesto a alguno. Y ese alguno se ganó un puesto como suplente, como tercero. Vamos a asumir que llegue Chicharito. Va Jiménez, va Raúl Jiménez, claro está, va Funes Mori y va Henry Martín. A última hora, la presión lleva a que tiene que entrar Chicharito y por lo consiguiente sale Henry Martín. Podemos decir que Henry Martín no es un delantero top, que le falta muchísimo, que no fue la gran solución, pero ¿saben qué? Se ganó un puesto como tercero. Se lo ganó como tercero. O luchó para ser ese tercero. ¿Y por qué lo vamos a sacar? Simplemente porque se les antoja a los patrocinadores meter a Chicharito. Que entiendo que vende más que Henry Martín. Entiendo que vende más. Acá esto empezó mal. Mal parido del comienzo. Esto empezó mal el tema de Chicharito. Porque hay molestias con él. Por su comportamiento. Por su agrande. Por su mentalidad. Por su, por su manera de ser. Hay molestias. Y nunca quisieron aclarar el tema. Ni John de Luisa, ni Gerardo Martino, ni el propio Chicharito. Pues Chicharito hizo muchas amenazas o muchos comentarios. Quiero estar en la selección, me gustaría estar en la selección. Pero nunca abordó el tema. Señores, yo me equivoqué. Yo quiero hablar con el técnico. El mundo especula que Chicharito se equivocó por su comportamiento. Nunca Chicharito dijo, yo quiero hablar con el técnico. Y disculparme. Si cometió un error, disculparme. Nunca lo hizo. Y habla, y habla, y habla, y tira palabras. Martino nunca tuvo la, el factor H, 
los huevos para decir, señores, acá pasó esto y esto y esto. Quedó fuera porque me lo dijo John de Luisa. Porque la esposa de John de Luisa no pudo tomar un vuelo y Chicharito sí lo hizo con sus amigas. Sí, Chicharito fue con sus amigas de Nueva York a San Antonio. Y cuando llegaba al aeropuerto, la esposa de John de Luisa veía cómo Chicharito iba con sus amigas a abordar y ella no tenía pasaje. Que diga las cosas como son. Que las enfrente. Nadie las enfrentó. Ni John de Luisa, ni Martino Presionado, ni Chicharito. Ese es el tema. Entonces, cuando no se dice la verdad, cuando se da tanta vuelta, trae cola. Consecuencias. Para calmar la situación, para bajarle un poco de decibeles, para que Martino diga, está bien, me siento tranquilo que hice lo que tenía que hacer, voy a hablar con Chicharito. ¿Pero qué va a hablar? ¿Va a decirle que no va al Mundial? Ya lo sabemos. ¿Lo va a llevar al Mundial? No lo veo. Chicharito no tiene que ir al Mundial hoy. El Chicharito futbolista, ojo, Chicharito futbolista, y lo dije aquí, eh, el futbolista sí tendría que estar en la selección. Primero mereció otra despedida el goleador histórico de la selección mexicana, no la salida que tuvo. Segundo, como segundo o tercer delantero, tiene, tendría que tener espacio Chicharito, tendría que tener su lugar. Pero acá hay una situación, su comportamiento lo deja fuera de la selección. Pero hablo del futbolista, hoy Chicharito no es mucho menos que Henry Martín, ni tampoco es menos que Funes Mori. Entonces le, le disputa a cualquiera de los dos, sin dudas, ese lugar. Y Jiménez tampoco está pasando por un gran momento. Por lo tanto, no le vendría mal a Chicharito, o mejor dicho, a la selección no le vendría mal tener a un Chicharito como alternativa. Con su experiencia, sus goles en mundiales y lo que ya conocemos. Pero me, me refiero al futbolista. Ahora, la persona, el comportamiento de Chicharito no fue el correcto. No fue el correcto. Se equivocó. Cometió errores. Y habló demasiado. Y ese, ese ser humano en el grupo no es bienvenido. Y cuando alguien no es bienvenido, no es bueno sumarlo e incorporarlo. No es bueno. Como dice, la manzana podría pudrir el resto. No digo que sea mala persona, pero sus conflictos internos, y se nota que es una persona... Yo digo que es un buen tipo, Chicharito, pero un tipo complicado, complejo, difícil. Escucharon cuando habla, empieza a dar vueltas, que la vida, que esto, que el otro, que vin, que bla, bla, bla. No es claro. Tiene muchos rebusques mentales, muchas complicaciones. Entonces, no es bueno para un grupo un jugador como él. Si no hizo el camino, ¿por qué hay que llamarlo ahora? Si no hizo el recorrido de jugar eliminatoria, Copa Oro, ¿por qué hay que llamarlo ahora? ¿Por qué hay que llevarlo ahora al Mundial cuando durante todo el proceso de estos años no fue parte de la selección? No jugó la eliminatoria, no jugó la Liga de Naciones, no jugó la Copa Oro y ahora se lo premia con el Mundial. Esto habla a las claras, que esa reunión es perder tiempo. Es simplemente para Martino dejar la puerta abierta ante la prensa, ante la opinión pública. Hablé con él, yo hablé con él. Yo me reuní, conversamos, pero hoy no está listo. Es ganar tiempo, patear la pelota hacia adelante, dejar buena imagen en lo que busca Martino. Buena imagen, hice lo que tenía que hacer. Me tomé un avión solo para sentarme con él cara a cara. Eso es lo que busca Martino. Porque en el fondo, 
aunque esa conversación sea espectacular, aunque en esa conversación escuche el corazón y el lado humano de Chicharito, a la Copa del Mundo no va de ninguna manera. Ya es un hecho que Chicharito no va al Mundial. Exista reunión o no exista reunión. Ahí nos damos cuenta cuántas cosas que se hacen simplemente para el que dirán. Y eso es lo que está haciendo Martino junto a John de Luisa. Para apaciguar un poquito las críticas. Pero la decisión que no va al Mundial ya está tomada. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Vamos a ir con algunos mensajes. En la cuenta de Instagram la gente se comunica en Pereira ESPN, Pereira con Y. Y tenemos algunos mensajes y lindos mensajes que la gente ha, ha enviado, ¿eh? Tenemos aquí a eh, Franz, Hacker Franz. Espero te recuperes pronto, gran maestro. Yo diera todo o casi todo por ver a Guatemala en un mundial. Va a llegar Guatemala algún día, va a llegar un mundial. Tenga esperanza, tenga fe. Si sí le digo algo, eh, es importante, más allá de la clasificación o no de Guatemala a un mundial, que Guatemala comience a cambiar cosas, que empiece a crecer como selección, crecer como liga, crecer como federación. Siempre digo, no es eh, la, la, la clasificación no tiene que llegar por casualidad, tiene que llegar por causalidad. Es decir, porque se empiezan a cambiar cosas que a la larga, a la larga, algún día va a garantizar resultados. Panamá, en Centroamérica, no existía. No existía futbolísticamente. Japón, el mundo del fútbol no existía. Estados Unidos no existía. También algunos con dinero, como Estados Unidos y Japón, pero empezaron a cambiar muchas cosas. Empezaron a crecer futbolísticamente desde la base. Panamá fue la que más ha crecido cuando sabíamos que Panamá ni competía en el área centroamericana. Y hoy es una de las selecciones que más, que más ha crecido en los últimos años. Y que es una de las candidatas a llegar al 2026. No de casualidad. No es casualidad. Pero hay una continuidad de un trabajo. Eso es lo que hay que buscar. Por eso si Guatemala comienza a cambiar en la formación de los jugadores, en los clubes, a la larga va a tener resultados. A la larga va a tener su premio. Edison Granda. Saludos Maestro Pereira. <coughs> Hoy estoy complicado, ¿eh? Con el tema de la tos, estoy complicado en el día de hoy, ¿eh? Qué lo parió, ¿eh? qué bárbaro. Estoy cansado de tanto comentario y quiero decir que para comparar UEFA versus Comebol, 55 versus 10, tienen que haber 5 y medio selecciones similares o superiores a Brasil, algo que no hay en Europa. 5 y medio superiores a Argentina, algo que no hay. 5 y medio superiores, etcétera, etcétera, a Uruguay. Y así hasta Venezuela. En Europa sí pueden haber 20 Venezuelas o inferiores incluso. Y 10 Bolivias. Pero de primer nivel en Europa hay menos de 10. ¿De qué nivel están hablando? No entiendo por qué la prensa mexicana y centroamericana odian tanto a Colmebol. Piden a gritos clasificar en 
eh, se le ha, y en Copa América, Copa Libertadores de América y en Copa América, y basurean con los comentarios. Gracias, Maestro Pereira, por defender al fútbol sudamericano con tanto eh, odio eh, e ignorante a su alrededor. Un tanto odiador e ignorante a su alrededor. Saludos. Edison, eh, lamentablemente hay una rivalidad y muchas veces potenciada en redes sociales <coughs> donde, donde se critica, donde se menosprecia, donde no se valora y donde los latinoamericanos estamos como estamos porque no somos unidos. Hoy tendría que sacar provecho Conmebol de CONCACAF y CONCACAF de Conmebol. Tendrían que unirse. Siempre dije, había que armar una liga de naciones entre toda América. Entre toda América, una liga de naciones. Fíjense, la de CONCACAF no tiene peso y sabemos lo que es. Los de CONMEBOL ahora se van a Europa porque ellos no podían armar una liga de naciones con 10 selecciones. Necesitaban ser invitados o ser parte de una competencia que tuviese un número mayor, un número mayor de selecciones. Por lo tanto, eh, la desunión es parte. La Copa América Centenario fue un éxito, no se repitió. ¿Por qué? Por intereses de unos y de otros. Entonces, en las cabezas, con Ebol, con CACAF, no hay unión. ¿Qué esperamos abajo? Pero le vendría muy bien a México incorporarse en, ter en territorio sudamericano. Claro que le vendría muy bien a nivel competencia. Ahora, para México, para Estados Unidos, para Canadá, vienen cuatro años complicados, donde no va a haber eh, posibilidad de jugar amistosos, donde no van a tener competencias oficiales, porque no hay eliminatoria. Solo Liga de Naciones, solo Copa Oro, pero no les alcanza con eso, necesitan otro tipo de competencia. Y es importante poder estar en Colmebol, porque en el UEFA no le van a dar espacio, no tienen espacio en UEFA. Desde ahí eh, es un problema para México, para Estados Unidos, pensando en el 2026. Por eso sería bueno que todos se, se unieran y que existiera ese, ese apoyo, independientemente de la competencia lógica que existe. Pero es simplemente un sueño guajiro, no existe de ninguna manera. Nos escribe Supermaster. Hola Hernán, sabes me hiciste llorar con tus palabras. En verdad te lo agradezco. Que te tomes el tiempo para dedicarme unas palabras de aliento para un desconocido. Mi nombre es Jorge Rivero y mi esposa escuchó tu mensaje y me dijo qué bonitas palabras. Y que muchas gracias por tus oraciones. El nombre, el nombre de mi esposa es Julieta Bautista. Reitero mis respetos hacia ti y que Dios le dé más sabiduría y por supuesto más vida. Muchas gracias. Gracias Jorge Rivero. Eh, por supuesto, eh, el abrazo también a la distancia a Julieta Bautista, el deseo de una rápida recuperación, que se recupere, que tenga fe. Voy a leer un mensaje que mandó uno de los oyentes, muy bueno, hacia, hacia Julieta. Quien, quienes no leyeron o no escucharon el, el programa ayer, tiene un cáncer, eh, en, eh, cáncer de páncreas. Y realmente nos, nos diló muchísimo, justo en el momento donde estamos intentando recuperarnos de algunos, algún inconveniente de salud y ustedes lo notan en el podcast, uno siempre quiere que la gente esté bien. Yo quiero que la gente esté bien, que la gente esté sana y que no tenga problemas. Eh, y bueno, si podemos eh, aportar algo, lo hacemos con mucho, con mucho gusto. Y podemos ayudar en algo pequeño, uno, uno tiene que hacerlo y uno lo hace realmente de corazón. Eh, me alegra mucho eh, eh, que, que vuelva a escribir Jorge. Hay que ser fuerte, hay que apoyar a, a la señora, hay que apoyar a a Julieta en este momento, como nunca, y bueno, y luchar por esto, <coughs> hay que luchar por esto, eh, no darse por vencido, puede ser un partido difícil, el partido más complicado de la vida, 
puede ser el partido más difícil de la vida, pero hay que enfrentarlo sabiendo que son 11 contra 11. ¿eh? Hay que tomarlo de esa manera. Eh, no pensar que ya se perdió antes de jugarlo. Poder enfrentar a, al Real Madrid con todas sus figuras, o al Liverpool de Klopp, o al City de Guardiola. No importa, enfréntelo con sus 11 jugadores mentalizados que se puede lograr la victoria, que se puede lograr el milagro. Pues se ha conseguido en el fútbol, ¿eh? Y en la vida se puede conseguir también. Tomarlo de esa manera, con mentalidad. Mentalidad positiva y hacer lo que haya que hacer para lucharle a ese maldito cáncer. Lucharle y vencerlo. Y se lo puede vencer. Y también lleva esto una conclusión que yo casualmente la venía pensando en estos tiempos. Casualmente estaba leyendo un libro últimamente que habla mucho sobre, sobre la vida, sobre la mente. Eh, y hace referencia mucho al ahora. El disfrutar el ahora, vivir el ahora, vivir el momento. A veces estamos pensando siempre en el futuro, en el después, en qué queremos para mañana, qué, dónde vamos a viajar, cuáles son nuestros sueños, y si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos. Y siempre estamos proyectándonos y ahorrando y, y, e ilusionándonos y soñando. Y está bien soñar, está bien tener planes, está bien tener eh, esperanza de conseguir cosas. Pero ¿saben qué? Disfrutando el camino, disfrutando el día a día. Hay que disfrutar el día a día. Disfrutar de estar con seres queridos, disfrutar de estar con, con amigos, con, con, con la esposa de uno, con el, eh, quien sea, la novia, la compañera. Hay que disfrutarlo. Con los hijos, hay que disfrutar la vida, disfrutar el momento, el hoy, el hoy. Eso es parte también de esta, de esta vida y la enseñanza que nos deja muchas veces estas situaciones. Así que, bueno, abrazo para Jorge, abrazo para Julieta. Les deseo de pronta recuperación que se vaya mejorando eh, y tengo fe que así va a pasar y nos mantiene al tanto de cómo va cómo va evolucionando Julieta, por favor. Eh, Clever Tenesaca, eh, buenos días campeón, solo quería felicitar a usted por el Día del Padre, que le pase súper bien con la familia, es así, punto. Gracias Clever, no sé si usted es padre, <coughs> si lo es también la felicitación es para usted y para todos los padres, este domingo es el Día del Padre, así que el saludo para todos. Eh, Omar buen día maestro, le pregunto ¿a usted le preocupa el presente de River? más allá de los resultados que han sido dos empates y una derrota lleva 270 minutos sin marcar un gol, siento que siempre empieza lento, ¿a qué se deberá? suerte a este domingo en la visita a Unión de Santa Fe, es así y punto eh, ¿sabe que lo de River no me preocupa? Eh, que hubiese querido que ganara hubiese querido que ganara hubiese querido que consiguiera la victoria contra Colón, <coughs> hubiese querido que consiguiera el triunfo contra Defensa, contra Atlético Tucumán, y River, para los que no saben, bien decía Omar, jugó tres partidos, no marcó un solo gol, empató 2-0 a 0 y perdió el último 1-0. Pero siempre fue nomás, siendo más que el rival, fue más que Colón. No la embocó, le faltó generación, le faltó mayor eh, definición y generación de fútbol, ambos aspectos, pero mantiene una idea, no fue superado futbolísticamente por los rivales. Y eso lo que a uno lo deja tranquilo, independientemente que no sean los resultados. Y este es buen tema para hablarlo no solo de River, sino en general. Hay, hay equipos o selecciones que dejan sensaciones que a veces son buenas, independientemente que el resultado no acompañe. River va a salir de esto, no tengo ninguna duda. Va a salir de esto porque uno conoce la capacidad del técnico, de los jugadores. Y aparte, si es superado futbolísticamente por los rivales, uno dice, ojo, eh, 
Esto preocupa, pero no lo ha superado. No ha podido ganar, que es lo más importante. Pero no ha sido superado. Entonces, la victoria va a llegar. No tengo dudas, va a llegar la victoria. Va a llegar el triunfo y van a llegar los goles. Por eso no estoy preocupado. Eh, cierro el programa con este mensaje de Joaquín Martínez en referencia en referencia a, a lo que le había pasado lo que está pasando a Julieta Bautista eh, y a nuestro amigo Jorge Rivero y manda un mensaje muy bueno que quería dejarlo como el cierre de este programa de hoy viernes, dice buen día Hernán, dígale al señor de ayer que la batalla contra el cáncer la pueden ganar esa batalla solo se gana echándole ganas y no dejarse caer Es muy difícil luchar contra eso, pero se puede. Hace cuatro años mi amigo le detectaron cáncer y le ganó. Y hace tres a mi madre. Mi amigo le puedo, mi, mi amigo le puedo ganar, le pudo ganar. Y en su momento mi madre le ganó. Después regresó y se me fue este febrero. Pero como yo le decía a mi madre y a mi amigo, si luchas puedes perder. Si no luchas estás perdido. Me encanta esa frase. ¿eh? Si lucha puedes perder. Si no luchas, estás perdido. Así que a la señora le digo que luche el cáncer. Se le gana desde la mentalidad que se le va a ganar. Es así y punto. Gracias, Joaquín Martínez, por su mensaje. Lamento lo de su madre, pero igualmente una experiencia buena. La que nos comenta desde la lucha, desde la mentalidad que hay que tener. Hay que tener mentalidad. ¿De acuerdo? Mentalidad de la lucha y decir, bueno, por algo tengo este cáncer y tengo que sacarlo. Que a veces es deriva, derivado de algún problema que uno arrastra, de alguna situación, algún golpe anímico muy fuerte... Dicen los especialistas, no soy especialista en el tema. Entiendo, y esto lo digo a la gente, la gente, eh, la mayoría de los que nos escuchan son gente buena onda, de buen corazón, que acá ustedes quieren escuchar de deporte, sino escuchar de cáncer. Eh, y muchos dicen, uh, qué deprimente. No, 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 no. Esto tiene que ser muy positivo. Primero, para que valoremos la salud de todos nosotros, quienes estamos bien. Cuando uno escucha que gente que tiene problemas, uno dice, qué bien que estoy yo. Yo que, por ejemplo, he atravesado por algunos problemas de salud que ni se comparan con un cáncer, hoy tengo que estar muy contento. Entonces uno tiene que decir que bueno, la verdad que es verdad, la verdad que es cierto. Estoy bien de salud, no tengo estos problemas que tiene gente que, que está a mi alrededor. Entonces valorar muchísimo ese tema, valorar muchísimo que uno esté bien de salud. Y cuidarla, ¿eh? hay que cuidarla, sin lugar a dudas. Y si podemos ayudar... Si podemos aportar, si podemos dedicarnos a alguien, si podemos poner nuestro granito de arena, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Al fin y al cabo, todo se termina pagando la vida. Y todo vuelve, muchachos, todo lo que va vuelve, no tengan ninguna duda. ¿eh? Abrazo, buen fin de semana, feliz día de los padres, es así y punto. ¿eh?